0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode spécial composé de la carte blanche et des questions bonus que j'ai posées à Gennadard chargé de projet au voyage à Nantes. Si vous voulez écouter l'interview totale, il faut vous reporter l'épisode qui est sorti le 16 septembre, qui dure à peu près 45 minutes. Ici, vous allez juste écouter du coup la nouvelle option que j'ai prévue pour le podcast Le Goûter, c'est-à-dire l'épisode principal, qui dure assez longtemps, le 16, le 16 du mois comme d'habitude, à 16h, et le 23 du mois le, à 16h aussi. Vous retrouverez donc la carte blanche et les questions bonus. Je vous laisse donc en, en compagnie de Jenna Dard et de moi-même. Bonne écoute. Nium, nium, nium. Du coup Jenna, quelle est ta carte blanche
1: Donc J'ai choisi de parler d'un projet que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle 22 ibusway et 22 artistes. C'est un projet qu'on a mené avec euh, la CENITAM, donc la Société des Transports Publics Nantais, euh, partenaire euh, avec lequel on travaille euh, de manière régulière, donc, notamment chaque année, on invite un artiste à intervenir sur deux tramways. Cette année, il y a Choro Curieche qui intervient sur deux tramways dans la ville, ils seront visibles jusqu'à fin mai 2021. Mais on a travaillé de manière pérenne avec la Cémitane sur une collection de 22 œuvres d'art euh, qui vont donc durer au moins 10 ans, on espère. Euh, sur la nouvelle flotte de bus, euh, les e-busways, qui circulent de Foch-Cathédrale à Vertou et l'année dernière, la Sémitane a changé toute la flotte, enfin, Nantes Métropole a changé toute la flotte pour permettre à la Cémitane de les exploiter, et c de, ce sont des bus qui mesurent 22 mètres de long, qui peuvent accueillir 150 personnes et qui sont totalement électriques. Donc c'était un investissement très important pour la métropole, et ils se sont dit, euh, un investissement de ce type, euh, ça serait bien de l'accompagner symboliquement d'un projet artistique. Donc, on a travaillé avec eux et on leur a proposé donc, euh, de travailler avec 22 peintres. Donc, euh, à chaque peintre a été confié un bus et euh, ils ont imaginé euh, d'interpréter l'idée d'un tableau en mouvement euh, sur euh, chacun de leurs bus. D'autres ont répondu de manière très différente par le texte. Par exemple, un, une artiste comme Claire Chénier a, a répondu par le phrase, par le phrasé, la phrase en choisissant de mettre euh, la peinture arrive là où les mots manquent, d'autres ont choisi de répondre par euh, des peintures, des collages, et on a travaillé avec eux sur euh, la manière donc, de réinterpréter ces, ces projets pour les adapter sur le bus puisque c'est adhésivé. Donc, pour la plupart d'entre eux, c'était une première de travailler euh, en tant que peintre <rire> sur une peinture qui ne serait pas visible en tant que telle mais qui serait retranscrite sur un adhésif et, euh, et ça a été très intéressant de travailler avec l'entreprise qui a réalisé ça qui s'appelle Graphibus puisque euh, l'idée c'était de rendre le plus fidèle possible euh, le rendu, les couleurs de chaque projet sur de l'adhésif qui est nécessairement un matériau qui va neutraliser beaucoup de choses et euh, les artistes ont été agréablement surpris du résultat et, et ils ont comme ça la chance d'avoir une œuvre euh, d'eux qui circule toute la journée <rire> dans la ville et euh, pour eux c'était aussi la plupart, pour la plupart d'entre eux c'était une première hein, évidemment de réaliser une œuvre sur un bus et euh, offrir la possibilité de, à des tableaux, comme à des œuvres d'art de circuler à longueur de journée, euh, c je trouve que c'est un beau projet. Et même parfois ça introduit le doute, parce que voilà, les gens prennent le bus, ils ne savent pas forcément en fait, euh, quel, quel est ce projet, pourquoi chaque bus est différent, et il y a beaucoup d'interrogations. Et j'aime bien cet endroit aussi de, de l'art, euh, de provoquer quelque chose qu'on ne maîtrise pas. De provoquer l'interrogation, de provoquer, euh, provoquer l'émotion euh, et, euh, et le questionnement, et se dire Mais voilà, cette situation est étrange. Et euh, je pense que c'est un peu l'ADN de notre travail, oui. euh, en tant que programmateur et programmatrice au Voyage à Nantes, c'est de créer ces situations euh, d'étrangeté et d'émerveillement dans la ville où on, où on ne sait plus vraiment si on est. Euh, si on est dans un monument, dans une œuvre, dans un bâtiment, dans un bus, lambda, voilà.
0: C'est vrai que le, le fil rouge, on peut dire, de Voyage à de voyager ton travail, mm. c'est vraiment de d'ouvrir l'art au monde, exactement. en ce cas au Nantais, oui. et que tout le monde puisse être exposé au moins une fois par jour avec les bus qui passent. C'est ou... ça,
1: <rire> exactement. Et c'est pour les artistes aussi, c'est un enjeu hyper euh, important. Montrer une œuvre dans une galerie ou dans un espace d'exposition et montrer dans l'espace public, c'est évidemment pas la même chose. Et euh, ça, ça ne provoque pas les mêmes retours. On a par exemple l'expérience cette année avec euh, l'œuvre d'Alsa Sahal sur la fontaine de la Place Royale, qui est euh, donc euh, cette fontaine qui représente euh, cette pisseuse euh, qui urine dans la, dans la Place Royale, toute une œuvre en céramique, euh, modelée par l'artiste, réalisée par l'artiste. Moi, que je trouve très belle, mais euh, elle n'a pas du tout été... Enfin, elle n'a pas été euh, comprise par certaines personnes avant d'être montrée, en plus. Donc, sur les réseaux sociaux, il y a eu une campagne un peu violente. Et puis, pendant l'exposition, au mi-août, elle a été aspergée de peinture. C'est une œuvre qui suscite euh, vraiment beaucoup de débats, mais euh, et là, on ne se remet pas en cause dans notre dans notre choix parce qu'on se dit... Euh, c'est ça aussi notre rôle, c'est de, euh, de provoquer des choses, de ne pas provoquer les gens de manière euh, violente, hein, mais de provoquer le questionnement. Et, de, et cette œuvre d'Elsa Sahel, elle, elle parle évidemment de féminisme, elle parle de la représentation de la femme dans l'espace public elle parle de liberté de créer, et, euh, et, et donc on, et bien on a fait notre job quoi, enfin aussi de, de montrer cette œuvre, même si elle, elle ne fait pas plaisir à tout le monde. Et pour Elsa Sahel, ça a été assez violent parce qu'elle a déjà montré plusieurs fois cette œuvre, y compris dans l'espace public et y compris dans des espaces d'exposition, mais qui n'avait pas la même visibilité que Le Voyage à Nantes. Et euh, par exemple, elle l'avait montré à la FIAC, à la Forêt Internationale d'Art Contemporain à Paris, dans le Jardin des Tuileries, donc qui est un jardin public pourtant, mais qui est euh, un événement qui dure moins longtemps et à l'automne et dans un cadre où euh, la FIAC, c'est un cadre assez institutionnalisé qui revient chaque année avec un public qui est habitué. Nous, le Voyage à Nantes, on a, on a un public beaucoup plus large finalement et euh, on touche n'importe quel passant, notamment sur la Place Royale. Oui. Même celui qui n'a pas demandé à l'avoir. Donc, euh, et ça, c'est un enjeu très important pour les artistes et pour nous. Et, euh, et pour un artiste c'est une occasion unique en même temps d'avoir la possibilité de montrer son travail à l'exposition de tous les yeux euh, pendant un temps déterminé que ce soit quelques semaines ou de manière pérenne et donc en effet est, il est, notre travail il est là c'est de réenchanter la ville et euh, d'offrir la possibilité de voir euh, la ville autrement par le, le filtre d'une œuvre d'art qui va transformer un regard qui va transformer une vision et parfois bah, ça, ça se fait pas toujours de manière euh, directement euh, euh, facile mais en tout cas ça va provoquer quelque chose
0: c'est le preuve d'une œuvre d'art euh, voilà d'avoir une émotion niom 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 très bien bah du coup j'ai passé sur les quelques questions bonus il y en nice. avait okay. une elle est assez compliquée mais pourtant très ouais. simple c'est quel est ton mot préféré
1: mot préféré sensibilité
0: Sensibilité. Ok, pas besoin d'explication, c'est juste ça. Et du coup, c'est. Alors, du coup, pour pas provoquer de jalousie ou quoi, la question, je vais la modifier par rapport à d'habitude. Mmh. Est-ce que tu peux me citer trois artistes avec lesquels tu aurais aimé travailler mais qui ne sont plus de ce monde mmh. bah, Tu me disais un petit peu. Donc, trois
1: plasticiens évidemment. On va pas s'embarquer sur autre chose. Tu Alors... m'as dit Christo. Ouais, Christo. Évidemment, même si en effet, il y a une partie de sa formation qui. Encore là, mais Christo, euh, oui, pourquoi pas, ça aurait été top. Euh, Jean-Luc Vilmout, qui est un artiste euh, qui a réalisé euh, des très belles œuvres, notamment dans l'espace public. Hein, ouais. bah, Amadeo Modigliani, voilà, j'aurais adoré pour réaliser une exposition de lui.
0: Il aurait pu repeindre la cathédrale
1: Il aurait pu intervenir, euh, oui, intervenir dans la cathédrale, par exemple.
0: Mmh. <rire> Donc, du coup, c'était Christo.
1: Jean-Luc à Amadeo Gliani. Bah, du coup, c'est très différent. Mais... Ah, bah, <rire> oui.
0: Et euh, alors, du coup, ça, c'est une question que je pose tout le temps, j'aime bien, c'est la dernière question. Mm -hmm. C'est la rencontre avec quelqu'un de connu, la plus étrange, bizarre, un peu folle, euh, gentiment, il n'y a pas de. Mm
1: -hmm.
0: qui a été pu faire dans ta vie
1: <rire> Professionnelle, du coup.
0: Ah, ou personnel, peu importe.
1: Une de mes plus importantes euh, premières expériences de travail. Euh... C'était avec l'artiste Orlan, en 2011, lorsque je travaillais au Musée d'Art de Nantes, et euh, où j'ai euh, réalisé l'exposition euh, « Un bœuf sur la jungle », c'était le titre de l'exposition, très bizarre, euh, avec euh, cet artiste, et pour moi, ça a été, euh, ça a été comme gravir euh, 20 marches en même temps. <rire> parce que bah, c'est une artiste euh, qui a une renommée euh, évidemment très importante, qui est assez assez dure en fait quand même, <rire> et qui, euh, qui a des, un niveau d'exigence évidemment euh, qu'on a à ce niveau de carrière, et, euh, mais en même temps qui... Extrêmement pétillante et euh, toujours pleine d'idées. Et il euh, y un rapport euh, au public, à l'art, euh, aux matières, extrêmement euh, vivant, très. comment dire. fusionnel euh, Ouais, très fort, quoi, très. Enfin, chaque, chaque moment de travail avec Orlan ne peut pas être anodin. quoi. C'est vraiment À chaque fois, ça a été des étapes de travail euh, qui m'ont vraiment marquée. Et je crois que c'est une des artistes qui m'a fait le plus apprendre euh, en peu de temps. J'ai vraiment, euh, vraiment pris conscience euh, de ce que c'était travailler avec un ou une artiste, euh, en, en travaillant avec elle, euh, plus qu'avec aucun autre, je pense. Trop bien.
0: Ouais. <rire> <rire> Et voilà, c'est déjà terminé, rendez-vous le 16 octobre pour le prochain épisode avec une artiste cette fois-ci, une artiste nantaise, je ne vous dis pas son nom car je garde la surprise, mais je vous dis à très bientôt, ciao